0: Las opiniones de los participantes en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Antes de poner en práctica cualquier consejo durante el programa Educación Financiera, asesórese con un experto o hágalo bajo su responsabilidad. Desde Riverside, California, Educación Financiera, con Araceli Rosales. Bienvenidos Hola a todos, bienvenidos al programa, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros y recuerden que nos, nos tienen que seguir por favor en Instagram, YouTube, uh, Twitter y nos pueden escuchar en podcast en Spotify. Um, mi nombre es Araceli Rosales, para las personas que nos están viendo por primera vez, soy una mujer experta en seguros de vida y asesora financiera, cuento con, muchísima, con la ayuda de muchísimas personas que tenemos la oportunidad de estar trabajando con ellas y créanme que vamos a, a, a darles toda la información que se necesita para crecer. Ah, el propósito del programa es educar y darle las herramientas a nuestra comunidad latina en español para que podamos nosotros tomar mejores decisiones, porque una mente educada créanme que toma mejores decisiones y hoy tengo el honor de tener conmigo una mujer latina para mí creo que es una de las pioneras en esta industria, porque a pesar de, de nuestro idioma, donde créanme que existe muchísima información, existe demasiada información, la puedes buscar en internet y todo, pero es mucho más fácil y mucho mejor que alguien de tu propio idioma te la brinde a, en la comunidad de tu casa, y te la dé de, de frente a frente. Entonces, para mí, ella es una de las pioneras de las mujeres que se abrió campo en esta industria y el cual tengo el honor de conocerla, de llamarla mi amiga porque me apoya y, y sobre todo, porque es, existe esa unión de amistad y la quiero mucho. Vamos a contar en un poquito la historia de cómo la conocí, pero quiero que me ayuden a darle la bienvenida a Vicky Naim. Buenos días, ¿cómo se
1: encuentran todos? Gracias, Araceli, por invitarme, de verdad, muy emocionada de estar aquí y compartir con todos ustedes el día de hoy.
0: Vicky, para mí, créeme que el, el gusto es mío, porque yo sé que, yo sé que tú eres una mujer súper ocupada y el, el que tú hayas hecho este tiempo en apoyarme y dar la oportunidad que vamos a tocar el tema de hoy, donde vamos a tocar el tema de la oportunidad que puede cambiar la vida, así como me la cambió a mí y creo que también te la ha cambiado a ti. Pero antes voy a platicar, Vicky, ¿cómo, ¿cómo te conocí? ¿Cómo conocí yo a esa mujer, Vicky? Y créanme que aproximadamente hace dos años, 2019, a mí me llegó la oportunidad, creo que muchas de las personas que ya me conocen, yo trabajé por 13 años en un fast food y así como vemos en el drive-thru pasar tanta gente, así tenemos la oportunidad de nuestra vida que pasa enfrente de la ventana y no nos damos cuenta. Gracias a Dios yo tomé la oportunidad que me llegó en ese drive-thru, Vicky. Créeme que, que tomé la oportunidad por la ventana y aquí estoy ahora. Entonces, cuando yo empecé, Vicky, recuerdo que decían que en junio iba a haber una convención y yo no sabía qué, qué era convención. Y me dijeron, oh, va a ser como en junio en Atlanta, Georgia. Y yo dije, wow, pues voy a salir de California porque a donde llegaba más Vicky era a mi pueblo en México o Tijuana. Era lo más lejos que yo podía viajar. Y cuando dijeron Georgia, dije, oh, pues es buena oportunidad de conocer. Y créeme que cuando yo llegué ahí, Vicky, yo era como un pollito en el cascarón. Tú te, tú te recuerdas de mí y tuve el placer de conocerte ahí porque compartimos la suite del hotel juntas junto con otras chicas y créeme que, que tu humildad de, de tu acercarme yo en ese momento como la organización es tan grande yo no sabía quién eras no te conocía pero cuando vi que eras una de las top leaders yo dije y me estoy quedando con ella
1: bueno fue de verdad que me um, estoy bien tímida me acuerdo ese día um, el resto de las muchachas estaban bien bullosas y tú bien calladita, verdad? Y yo dije no pues te vas a unir al grupo, vas a estar aquí, te vamos a ser bullosa como nosotros, verdad? Este, te, te queríamos que te sintieras bien, que estabas en casa, no quería una cosa que yo hago cuando conozco a una persona es quiero que se sienta que puede tener un tiempo muy bien al lado de mí, que se sienta tranquila, que eso podemos ser personas que ya apenas nos conocemos, pero el futuro, pues, como ahorita estamos hablando dos años después, ¿verdad? Y somos muy buenas amigas y, y estamos en el negocio y, pues, la suerte también mía de que te conocí. Eres una muchacha súper increíble, de verdad, tienes un potencial maravilloso
0: y, pues, es un orgullo también conocerte
1: y trabajar contigo.
0: Vicky, y créeme que el que te hagan sentir a gusto, en confianza, en una organización donde apenas vas empezando, donde la oportunidad apenas se te está abriendo puerta. Créeme que yo ese día me sentí tan bien porque hablabas mi idioma español y yo dije, oh, pues cualquier cosa, pregunta que yo tenga aquí está en mi cuarto. Le puedo preguntar todo lo que, lo que sea porque... Muchas de las veces creemos que está la oportunidad ahí, Vicky, pero hay veces por el temor, el miedo de no hablar el mismo idioma, te cohibes y créeme que te das la vuelta y dices, esto no es para mí.
1: Correcto. Y lo que es... Aceli, lo que yo digo es esto. Uno le tiene miedo al idioma, ¿verdad? Yo también. Yo soy de Venezuela, como comentaste, ¿verdad? Yo llegué a este país cuando tenía 20 años, uh, bien jovencita, ¿verdad? Este... Y pues yo llegué aquí en este país también, pues, sin el idioma, ¿verdad? Yo dije, ay, me, yo me hice una meta. Primero dije yo, me quedo seis meses aquí. Seis meses, yo me voy seis meses en el país. Si yo no aprendo el, el, el inglés, no me quedo. Porque sentía que para mí era una cárcel sin, sin las rejas, sin el metal alrededor, ¿verdad? Era una cárcel que me estaba aguantando, sabiendo el potencial que yo puedo tener y que yo puedo hacer, pero que el idioma me puedo parar. La bendición de este país es que el español es el segundo idioma y es tan fuerte y tan poderoso como el inglés. Solo que quiero darle a, a nuestra gente hispana que sepan que el español es universal también como el inglés ahora. Entonces, podemos, podemos estar en negocio, podemos comunicarnos, podemos crear algo maravilloso y hacer nuestros sueños, aunque sea en español. Porque el español este no es algo que te para, ¿verdad?, este, aprender el inglés y pueden aprender el inglés, qué bien, ¿verdad? Pero le, vamos, hay personas que no aprendieron el inglés y tienen negocios grandísimos. Sí. Y no decir, ¿Me entiendes? Entonces, lo que... El único que lo para no es el español, lo que, se, lo que nos para nosotros es uno mismo, ¿verdad? Entonces, ponerse en la mente que el español no es una traba, no es algo que está en el camino, sino utilizarlo, y, y tanta gente hispana que no habla inglés y que... Cualquier cosa y comunicación que se pueda hacer con la gente hispana, ya sea producto, ya sea cualquier negocio que tenga uno, pues imagínate, ellos prefieren hablar con nosotros hispanos, que alguien que hablen inglés, que no entienda nada, y que pues le tomen el pelo porque no entendieron qué firmamos, ¿verdad? Entonces, me miraron de esa manera. So, de esa manera yo empecé a mirar lo que era, pues, crecer, aunque sea en mi propio idioma, y pues gracias a Dios, sí aprendí el inglés bien, ¿verdad? Pero es algo para sumar a mi agenda, pero el español es el español, o sea, tienen que darle a que sea puro en español, ¿verdad? Si hablan los idiomas es un regalo, es como la cereza arriba de, del helado,
0: ¿verdad? Y si no, pues ahí lo, lo medio practicamos, Vicky, porque créeme que, que así me pasó a mí, te digo, al principio, créeme que, que cuando yo empecé a ir a este tipo de, de reuniones donde nos invitaban tanto para crecimiento personal como en grupo, Muchas de las veces yo me sentía insegura. Y me recuerdo que me invitaron a una convención de, de mujeres, solamente para mujeres. Ah, no me recuerdo el, el, el lugar exactamente, pero créeme que yo vi tanta mujer, tan preparada, tan guapa, tan bonita. Y yo me sentí chiquita, Vicky, me sentí chiquita cuando me invitaron. Todas hablaban inglés. Yo solamente mi idioma principal es español. Y créeme que me fui al baño, Vicky. Y como una cobarde me vi al espejo y dije, esto no es para mí, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo mejor me regreso a mi casa y me regreso a trabajar donde estaba porque no encajo aquí. E- ese pensamiento tuve, Vicky, cuando me miré al espejo y después reencontré en mi interior, Vicky, la razón del por qué lo quería hacer. Créeme que cuando esa razón llegó a mi cabeza, miré a a mi propio hijo, que en ese momento tenía ocho años, lo miré a mi hijo, miré a mis hermanas, miré a mis padres, porque soy la hija mayor y creo que mis hermanas tienen que tener un ejemplo, tienen que tener un ejemplo a seguir para su futuro. Y yo siempre les he dicho a mis hermanas que tienen que ver mi vida como un desfile. Yo desfilo primero antes que ellas y ellas no tienen o no pueden tratar de cometer los mismos errores que yo, porque están viendo lo que, esto, lo que está pasando en mi vida. Y cuando yo encontré esa razón, Vicky, créeme que me di la vuelta y dentro de mí iba esa negatividad de decir, no me voy a quedar. Pero en, el, en este tipo de, de, de organizaciones, no solamente encuentras trabajo, encuentras amigas que se convierten con el tiempo en familia. Y créeme que ahí me agarró mi mi gran amiga también, Mari Martínez, ella me tomó de la mano y me dijo, Araceli, ¿estás bien? Y le dije, sí, Mari, pero me quiero ir. Y me dijo, ¿cómo que te vas si esto apenas va empezando? Espérate, no no puedes renunciar a algo que apenas va empezando. Y créeme que ella, cuando me tomó de la mano, me sentí tan confiada, me sentí tan feliz que regresé, Vicky, a sentarme a escuchar historias de grandes personas como tú, todo lo que han sacrificado, pero siempre mantienen la razón, la razón del por qué están en un negocio. Ya,
1: te voy a decir algo. Voy a volver a lo del espejo primero, ¿verdad? Este, que te miraste en el espejo. Hay que preguntarnos a a todos nosotros, ¿verdad? Mujeres y hombres que están hoy en el programa. Si alguien habla, nos hablara a nosotros, como nos hablamos nosotros mismos, que diéramos un golpe o un abrazo, ¿verdad? A veces nos hablamos tan mal nosotros mismos que no lo aceptaríamos de alguien más, pero nosotros mismos lo no estamos haciendo nosotros mismos, nosotros poniéndonos diciendo, no puedes. Tú no eres suficientemente fuerte para esto, para los otros sí, pero para ti no, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, de la manera que uno habla a sí mismo, ¿verdad? Es súper, súper importante. Lo que a mí me ayudó mucho, a hacer en eso es leer libros de preparación, de liderazgo, de, per- de mi propia persona para aprenderme de mí misma, para poder liderar a otras personas, ¿entiendes? Para poder yo aprend- enseñar a otra persona a que ellos mismos sepan cómo mejorar cada día, ¿verdad? Nadie te va a pagar 100 mil dólares, 20 mil dólares, 500 mil dólares, lo que te van a pagar, ¿verdad? Um, al año, al mes, lo que sea. siendo la misma persona, sino mejor. Tienes que traer valor a ti para que ganes, ¿verdad? Y, pero es, todo empieza en tu cabeza, ¿verdad? Toda la, la mente, tu mente subconsciente es súper importante tú le dices a tu mente subconsciente que no puedes, adivina que está leyendo tu subconsciente, que no puedes y se va a conectar con el resto de tu cuerpo y decir que no puedes entonces tú lo que tienes que hacer es decirle al subconsciente que eres lo mejor que puedes, que puedes llegar lejos, que puedes ganar que puedes lograr todos tus sueños y tu subconsciente no va a saber nada más que eso y eventualmente obvio, puro soñar solo no cuesta, soñar no cuesta nada, pero puro soñar sin hacer lo que tienes que hacer, ¿verdad? La acción, poner bueno, la acción y el trabajo y el esfuerzo, obvio, tiene que venir junto, ¿verdad? Pero todo empieza como tú piensas de ti misma y tu, tu meta y tus sueños y ponerte esa meta enfrente de ti y darle duro con, con esfuerzo y trabajo, ¿verdad? Uno tiene sus su razones, ¿verdad? Cosa que es súper importante. Para poder hacer algo en esta vida, tú dices, tu razón era que tus hermanas, ¿verdad? que tú eres la mayor, pues yo soy la menor, ¿verdad? Pero todavía quiero que mis hermanos me vean a mí, que estén orgullosos de mí, aunque yo sea la baby de la casa, ¿verdad? Quiero que vean que su hermana pequeña pudo lograr algo en esta vida, que ha luchado, que me han dado muchos, muchos ejemplos de lo que es la vida personal, pero en el negocio, obvio, pues eh, es algo diferente, cada uno agarra por un lado y tiene su propio uh, negocio o en diferente área donde uno va, ¿verdad?, a trabajar. Pero lo que yo quería era, mi meta primera, es obvio que soy madre um, soltera de tres niñas, de tres, ya les digo niñas, ¿verdad? La mayor tiene 27, la segunda tiene 23, la, la, la tercera va a cumplir um, 15 años en mayo y para mí van a ser mis chiquitas, aunque crezcan y tengan hijos, ¿verdad? Uh, pero esa es mi razón. Entonces cada uno de ustedes tiene una razón, ¿verdad? Un sueño, una meta, un, alguien que depende de ustedes, ¿verdad? Alguien que que si no hacen lo que tienes que hacer, ellos no van a recibir lo que tienen que recibir, ¿verdad? Y, y eso es algo muy importante. Tienes que hacer, ponerte este, una foto, escríbelo ponlos en todas partes de tu casa para que no se te olvide cuando la... Porque, ¿adivina qué? La vida te va a dar. Cuando vas a un lugar donde quieres tú y estás luchando por algo que tú quieres, van a venir problemas, van a venir tormentas y van a venir relámpagos y van a venir de todo. Entonces tienen que estar preparados y listos, que sí van a venir, no crean que no van a venir. Cuando alguien va a un lugar bueno para triunfar, vienen los golpes de la vida, ¿ok? No para nosotros, no más para todo el mundo. Tú ves el ejemplo de, de Walt Disney, ¿verdad?, Ahorita nosotros conocemos a Disney World, a Disneyland, Mickey Mouse y todo, y bien bonito, ¿verdad? Pero el proceso que le llevó a ese señor, con su sueño, de nada, de ser nada más un dibujante, a crear un, el mundo más maravilloso, que la gente va y sueña, y lo que pasa es, es que lo tuvo en su mente. Y adivina qué. Ah, no, no sé si ustedes sabían, pero él murió antes de ver el castillo de Disney. Nunca lo vio en realidad. Y una vez estaban haciendo una entrevista, dijeron, qué lástima, estaban entristeciendo las cosas, le dijeron, qué lástima que todo el sufrimiento y todo el trabajo y todo lo que hizo Walt Disney, y nunca llegó a ver el castillo de Disney. ¿Y adivina qué digo las cosas? ¿Qué dijo y Te voy a corregir. Él sí vio el castillo de Disney él lo vio en su mente ya lo había visto Donde ahorita están visitando y ustedes van ya él lo vio lo soñó, lo tuvo en su mente por tantos años y el esfuerzo que puso hasta que llegó a Disney ¿verdad? Pero pasó por demasiado muchas veces la gente le decía estás loco, vete por otro lado haz algo, agarra un trabajo regular olvídate de eso porque eres un soñador, no vas a hacer nada qué estás haciendo, eres un loco y hay que ser un momento loco para poder soñar y hacer la, 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 los sueños realidad en esta vida. Porque la gente que no sueña, en mi persona, eso es lo que están los que no tienen algo en la vida que ellos quieren, que quieren ver en el futuro, que quieren mejorar, que quieren para, para ellos mismos y su familia. Eso es una locura. Soñar y querer hacer algo mejor y ser alguien en esta vida y triunfar y llegar más lejos de lo que se puede. ¿Por qué no? Si está para otros, ¿por qué no? ¿verdad? ¿Ves millonario? Si no quieren ser millonario, no sean millonarios, pero si quieren una casa más grande, si quieren un, casa, un carro mejor, si quieren ir a otro país a vivir, si quieren lo que quieran, ¿verdad? No tiene que ser material nada más, ya sea ayudar a iglesias, ya sea a, a ayudar a tus, a tus padres que, estén, que están trabajando y ya están viejitos y no quieren que trabajen más, cualquier razón que sea, verdad ya sea personal, ya sea familiar, ya sea que te gustan los lujos, es un sueño, ¿verdad? Cada uno tiene un sueño diferente. Y, y no es malo soñar. ¿Y por qué no? ¿Por qué no luchar por ellos también? Porque un sueño, si puro sueñas y te despiertas, nada más un sueño. Pero si soñaste y te despiertas y dices, lo voy a lograr y voy a luchar por ellos, entonces se puede hacer realidad. Los sueños sí se pueden hacer realidad, pero están en manos de uno. No hay una varita mágica ni, ni, la, ni la, la, el genio que nos vamos a encontrar para que nos dé los tres deseos, ¿verdad?
0: Claro que sí. Y, y Vicky, ahorita acabas de decir algo que, que yo lo recuerdo mucho porque cuando, como, como lo dijiste tú, siempre es ¿qué te dices tú mismo? Porque cuando yo empecé con esta oportunidad, pues yo estaba fascinada. Yo estaba tratando de decirle a la gente y me decía, ah, estás loca y que eso no te va a servir a ti. Que cuántas personas no, no dicen lo mismo y que tú no. Entonces... Créeme que en un momento llegaron a ponerme esa duda en mi cabeza. Pero cuando yo fui a a la convención y miré miles de personas en ese estadio, yo dije, oye, pues aquí hay muchos locos como yo. Aquí hay tantos locos que creen un mismo sueño. Y créeme, Vicky, que yo soy muy creyente de, de Dios y del universo. Y yo me recuerdo que el primer día de convención, porque recuerdo que eran tres días, yo me senté en donde me tocaba sentarme junto con tantas personas y yo dije, todos estamos locos, pero yo necesito una señal porque yo soy de esas mujeres que, que dice, Dios, mándame una señal que casi divina. Yo dije, mándame una señal para ver que esto es para mí. Y fueron tres días, Vicky, y yo dije, alguien va a pasar y va a hablar enfrente de tanta gente y sus palabras me van a llegar tanto a mí que me la voy a creer y y voy a llorar. Vicky, créeme que yo estaba ansiosa esperando ese momento porque mi corazón ardía tan fuerte y yo sentía una emoción que lo iba a escuchar. Pero no fue el primer día, tampoco el segundo día. El tercer día, cuando ya casi terminaba, empezó a llegar la duda y a decir, ya ves que esto no es para ti, ya casi termina todo el show y nada. Entonces me recuerdo el último speaker que pasó, uno de los últimos, no me recuerdo exactamente el, el apellido, pero era Daniela y su esposo cuando llevaron sus hijos. No sé si te recuerdas que llevaron sus hijos. Uh-huh. A mí la que me hizo llorar fue su hija. Cuando dijo la hija que, que si tú estabas presente en ese lugar y tú eras una mamá y estaban tus hijos mirándote ahí. Y que si tus hijos iban a crecer en un ambiente mirando una organización de trabajo, estabas en el lugar perfecto porque lo ibas a lograr y tus hijos iban a estar tan orgullosos de ver en la mamá que te habías convertido para ellos. Cuando dijo eso, esa niña, no, no sé ni cuántos años tenía esa niña. Créeme que, que yo lloré y, y me imaginé, Vicky, a mi propio hijo diciendo eso de mí. Dije No pues esto es lo que estaba buscando y de aquí no me voy a ir hasta que yo pueda hacer un cambio. Y veme Vicky, aquí estoy y aquí sigo con ustedes y créeme que yo estoy encantadísima de todo esto.
1: Te voy a decir algo, ahorita que dices eso, ¿verdad? Este, pues yo cuando empecé el negocio, pues mis niñas estaban bien pequeñas. La que yo cumplí 15 años, este, tenía dos y mi hija la que tiene la que cumplió 23 tenía 10 años te voy a cumplir 13 años con la compañía donde estoy ahorita ¿verdad? Este, y pues ellas en, cuando yo entré en el negocio de verdad ellas entraron en el negocio porque yo soñaba, yo me emocionaba yo me iba a la casa y yo le decía vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y vamos a lograr esto y vamos a ir de viaje y vamos a ir y vamos a venir y qué quieren y qué sueñan, yo se las voy a dar ¿verdad? como madre soltera pues súper súper importante Que tú eres la, eres esa esa espina cordal de esa casa, ¿verdad? Y pues mis niñas estaban pequeñas, siempre miraban, mamá está emocionada, nosotros también, mamá dice que va a ganar, pero nosotros vamos a ganar con ella, se va a ir de viaje, pues nos vamos a pasear, ¿verdad? Y pasa el tiempo, pasan 13 años después, ¿verdad? Y lloré, lloré mucho, creciendo el negocio y decía, mis hijas, las quiero que sean orgullosas de mí, quiero que si van a tener un, una heroína, que sea yo, porque va a ser otra persona, ¿verdad? Y ahorita, cuando tú fuiste, cuando nos conocimos hace dos años, pues, ¿quién es mi socia en el negocio? Es mi hija, mi hija la de 23 años, cuando estaba la mayor en, en, en nuestra área, porque ella se, se mudó a Filadelfia para estudiar, y para eso uno estaba uh, luchando tan fuerte por sus hijos, para que yo, el sueño de ellos no tiene que ser lo mismo tuyo, ¿Verdad? Pero tienes que ayudarlos a que se hagan realidad con tu oferta, ¿verdad? Entonces ella se mudó a Filadelfia y ya, pues, pasó mi hija Sara a ser mi socia en el negocio. Y qué más bonito saber que puedes crecer un negocio familiar que es tuyo y que este negocio es tan buenísimo donde estamos. Donde cuando yo fallezca y llame, llame, Dios mío, a, a su lado, ¿verdad? Algún día, este, toco madera, no todavía no estoy lista, ¿verdad? Pero cuando me toque, este, que mi negocio pase a mis hijas, es algo que se hereda para ellas, y es algo que, que se va a quedar para siempre, y sé que este negocio va a impactar muchas, muchas familias, muchas personas que están en el negocio, personas que, que nosotros ayudamos a crecer, que también tienen sus propios sueños y todo, pero qué bonito es hacer un negocio donde tus hijas estén involucradas, este, donde hay viajes de, de negocio y te dejan que traigas a tus hijos, este, un, la corporación allá afuera ni al esposo o a tu esposa, si son hombres, ¿verdad? Dejan que traigan a la, a la pareja, no los involucran de esa manera, ¿me entiendes? Son pocas las compañías que eso lo Entonces es un orgullo saber que tú puedes luchar por tus hijos y no te imaginas, ya tus hijos te miran como una reina, ¿verdad? Te tienes que ver con los ojos de tus hijos.
0: Wow, Vicky, ¿Tú que
1: Eres la mejor mamá para ellos. Piensa que eres buenísima, pero puedes ser mucho mejor en tu mente, pero eres. Vale la pena luchar porque ellos están esperando lo mejor de ti, ¿verdad? Pero que ya, ya eres su, su, su ejemplo a seguir, la, nosotros tenemos que ser el mejor ejemplo para ellos, ¿verdad?
0: Y mira, Vicky, como tú lo acabas de mencionar, muchas de las veces es un poco difícil. Cuando se es madre soltera, cuando muchas de las veces no tienes el apoyo ni de tu familia, ni de tu ni de tu pareja, pero siempre existe ese sueño. Entonces, siempre y cuando alimentes ese sueño de lo más positivo, siempre vas a salir adelante y más porque está alguien que depende de ti y no depende tanto en, en que tú crezcas o tú lo hagas, sino que tú misma sientes esa responsabilidad, porque como lo acabas de decir, son nuestros hijos. Y créeme que yo ahora que que estoy en este este negocio y que puedo traer a mi hijo a que escuche también otras palabras, Vicky. Créeme que que mi hijo ahora, cuando lo he invitado, al principio se le hacía como que aburrido. Decía, mami, es que nada más hablan. Pero después cuando empezó Vicky, créeme que, que cuando salíamos de las convenciones o las pláticas, le preguntaba, ¿qué aprendiste hoy? Y siempre me decía, mami. Nunca dejar mis sueños, nunca rendirme de mis sueños. Y uno les empieza a preguntar, ¿qué sueños tienes? Y, y como tú estás diciendo, ellos van haciendo un plan desde ahorita a ver en dónde se van a acomodar a soñar. Porque esto, esto, familia, las personas que nos están escuchando, no solamente va a impactarte a ti mismo, va a impactar a tu familia y a la gente que esté alrededor. Pero es una decisión fácil tomar una oportunidad diferente de lo que estás haciendo. Claro que no cuesta muchísimo tiempo, muchísimo trabajo y sacrificio, porque tienes que sacrificar muchas cosas también. Ahora, una de las cosas, Vicky, que a mí me encanta y tú puedes hablarme más de esto, porque como yo todavía me siento un pollito en el cascarón. Créeme la parte de cómo se crece en equipo.
1: Mira. La gente está acostumbrada a tener un trabajo, ¿verdad? Y aunque hay mucha gente trabajando a tu alrededor, no es un equipo, tienes que hacer tu trabajo. Entonces la mentalidad tiene que cambiar de ser un trabajador a ser un dueño de negocio. Tienes que mirarte a tu propio mismo como, como líder de grupo, como ese guía de grupo, ¿verdad? Desde el día número uno que yo entré a este negocio fue diferente. Yo vine de... de de bienes y raíces. Yo era, yo era prestamista con una compañía, lo hice por 11 años, antes de esta compañía. Y allá no éramos, éramos un grupo de personas trabajando en la misma oficina, pero no éramos un, un, un equipo. ¿Me entiendes? Cada uno trabajaba y jalaba para su lado. Yo jalaba para acá, él jalaba para allá. Él jalaba para acá, yo jalaba para allá. ¿Ok? Eh, trabajar en equipo es tan emocionante, tan tan divertido porque lo estás haciendo en, en compañía de otras personas que tienen tu misma meta no sean los mismos sueños pero la meta de ganar, de triunfar de crecer, ¿verdad? este querer hacer algo mejor en la vida sabiendo que son positivos mucho tiempo yo, para decirte la verdad, yo ahorita si alguien negativo está alrededor mío como que lo repelo automáticamente es algo que ¿Por qué ser negativo si puedes ser positivo? Si eres negativo, negativo trae. Si eres positivo, positivo trae. Si siempre te estás quedando de dinero, se te va. Pero si estás bendecido y estás listo para recibir y tu mente está positiva, se te viene el dinero. Es increíble cómo es la cosa. Es la, es la ley de la atracción que atrae uno, ¿verdad? Son equipos. A veces tú necesitas el, el equipo y a veces el equipo te necesita. Porque a veces llega uno a la oficina y anda se paró en el pie izquierdo en, el pie, en vez del pie derecho, ¿verdad? Llega a la oficina y llega si el grupo está súper emocionado, está listo para ganar, están, you ¿no? Know, vienen, tienen, tienen su meta y te hacen despertar otra vez. Dices, oye, necesitaba llegar a la oficina, necesitaba llegar a este mini a esta reunión para que se me contagie otra vez, ¿verdad? Entonces, qué bien, y hay días que tú vienes súper listo para ganar y entras a la oficina y es otra persona que se siente de esa manera, que no se siente que algo está pasando, que se siente un poquito bajo de, de, de energía o lo que sea, ¿verdad? Y tú le traes esa energía que se le contagia a ellos. Mi pregunta para todos ustedes que están mirando es... ¿Qué tipo de energía tiene usted el día de hoy, o mañana, o la semana que viene? No puede estar así, así, así. Tiene que estar preparado donde esté, con, porque como estás trabajando en grupo, no puedes estar un día bien, un día mal, un día bien, un día mal. Entonces, si estás liderando a personas, si estás teniendo personas que tú estás, eres la guía para ellos, te van a mirar, pues nunca está estable esta señora, ¿verdad? Entonces, te ayuda a, a, a controlarte a ti misma. ¿verdad? Y mira, los grupos grandes que tú ves que nosotros tenemos, imagínate, es, es contagioso. Pregúntese usted mismo el día de hoy, ¿qué tipo de, de energía tengo yo? ¿Es una, una energía que es buena contagiarla o que se repete? ¿Verdad? Eso es algo muy importante, es trabajar en uno mismo. Es trabajar en uno mismo para poder hacer bien en grupo. El grupo te va a ayudar mucho, obvio tienes que poner lo tuyo, pero es un grupo trabajando juntos y jalando todos en el mismo, al, al mismo lado, es como gana uno también, porque te hace crecer, y yo pues como líder, yo soy como una broker, ya tengo un, un grupo de personas que están en, en mi grupo, que tengo yo, que los ayudo a, a, a crecer, y siempre estoy atrás de ellos, tienen que leer, le estoy tratando de acordarse, es ellos saben, pero nosotros como líderes del grupo tenemos que estar siempre recordándole todo lo que tienen que hacer para poder crecer, ¿me entiendes? Y la oportunidad que tienen y que no, no deben pasar la oportunidad, porque muchos de nosotros estamos rezando por una oportunidad, estamos hablando de la oportunidad, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos rezando por una oportunidad y Diosito le manda la, la oportunidad a uno y le toca la puerta y no quieren abrir la puerta. ¿Verdad? Es como, hay, hay un, un cuento, ¿verdad? De John, dice, John estaba en un barco, un crucero grandísimo, un accidente y ¡pum! que se hunde el barco, ¿ok? Se murió todo el mundo y queda John. Entonces estaba una madrita y, y estaba John ahí y empezó a rezar porque era bien religioso John. Y decía, Dios mío, santísimo, por favor, yo he sido fiel a ti, yo no he sido mal en esta vida, nunca he odiado a nadie, nunca he hecho nada malo, yo sé que no me vas a abandonar así en el medio del mar, ayúdame, por favor. Entonces pasa un barco de la militar y le dicen, Señor, venga, se venga, se venga, él, no, gracias, que a mí yo sé que Dios también me va a ayudar. Y no se montó. Después pasa una lancha con una familia y lo mira y le dice, Señor, véngase, 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 vengase. Y tampoco se montó. Dijo, no, yo sé que Dios me va a ayudar. Después pasa un helicóptero y lo mismo hace John. Y no se monta. Y allí se muere y llega al cielo. Y le dice, llega John y, a, y toca la puerta y entra. Y, y cuando ve a Dios, le dice, Diosito, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué si yo era tan fiel a ti? ¿Por qué? Le dijo, no, tú, ¿qué te pasa? Te mandé el barco militar, te mandé la lancha, y te mandé el helicóptero y no te montaste. Yo no puedo hacer todo por ti. Entonces Dios no va a dar la oportunidad, ya sea hoy tu primera oportunidad o tu última oportunidad. Uno nunca sabe. verdad Yo cuando se me vino la oportunidad, gracias a Dios tu mente abierta, hacía mucho dinero y yo estaba bien en bienes y raíces, estaba ganando como 35 mil al mes, 35 mil dólares al mes. Yo entré, no fue por el extra dinero, no fue por eso. Yo fue porque de verdad yo miré que lo que nosotros hacemos en la compañía como fami- para las familias, cómo los ayudamos a salirse de deudas, a proteger a las familias si alguien fallece, está el dinero para que se pague la casa, para que sigan hacia adelante. Si, se, si, se, si llegan a la edad de viejitos que no estén trabajando en la Walmart porque no hay dinero y ya están súper viejitos, sino que tengan suficiente dinero para poder retirarse y que estén libres de deuda y que cuando lleguen dicen que los años de plata. ¿Qué quiere decir plata en español? Dinero. ¿Sí o no? En Venezuela nosotros le decimos, dame plata. Yo iba a que mi mamá cuando estaba pequeña, le decía dame el dinero, le decía, mamá, dame plata. Dicen que los años de retiro son los años de plata, los años de oro, ¿verdad? Y llegan los viejitos a la edad de retiro sin plata y sin nada. ¿Qué tipo de, de edad son? O sea, trabajamos toda la vida y llegamos al final y no tenemos nada. Entonces yo miré que era muy importante la educación para poder enseñar a otras personas. Mucha gente trabaja durísimo. El hispano, más que nadie, ¿verdad? Tú ves a una persona y nada en contra de la gente blanca. Tengo muchas personas que son súper, súper exitosas y son blancos también, ¿verdad? O sea, nada en contra de ellos. No estamos siendo racistas tampoco, ¿verdad? Pero aquí en Estados Unidos, la verdad es, en una esquina si tú vienes en el carro ves a una persona una una persona blanca una esquina pidiendo limón y la otra esquina vas a ver a una persona hispana vendiendo fruta o flores o lo que sea sí o no sí entonces si el hispano está luchando viene este país a cambiar la vida y llegan aquí en Estados Unidos a querer a estar limpiando casas limpiando baños y vendiendo frutas en la esquina cuando puedes tener la, la mejor oportunidad de la vida que tienes en Estados Unidos y quieres ser lo mismo que hacía en tu país o peor. Si llegamos aquí ya cruzamos las fronteras de donde venimos, ya sea de México, de Venezuela, de Chile, de Colombia, de donde sea, llegas a este país, tienes que estar abierta para todas las oportunidades. La oportunidad más grande es que ya entraste a Estados Unidos. Las posibilidades de aquí pueden ser increíbles. Nada más tú te tienes que dejar dar esa oportunidad, ¿me entiendes?, es muy súper, súper importante, si tú, te, tú misma te cierras las puertas, olvídate, que nadie más te puede olvidar, si una persona se cierra, ella misma las puertas,
0: la oportunidad. Así es, Vicky, y mira, tenemos ahorita muchos saludos de Perla ibáñez te dice, Vicky, un gusto conocerla. Angélica Chagón nos dice a ah, mujeres exitosas, admirables, muchísimo gusto, éxito. Jesse Rosales también nos manda saludos, Vicky. Hilario Mercado dice, hola, buenos días, muchísimas gracias por vernos. Y ve Planeta Estrada. Mi Rafaela, muchísimas gracias por estarme mirando. Tú eres una de las grandes mujeres que, que ha conocido mi crecimiento también. Muchísimas gracias. Y pues, ¿cómo no vamos a estar contentos de, de estar platicando ahorita, Vicky, de esa gran oportunidad, como la acabas de decir, para latinos? Yo, en lo personal, te puedo decir, uh, Vicky, que yo entré a esta compañía y créeme que lo he, lo he visto ya en estos últimos meses, en estos últimos tiempos, no es por el dinero el que tú entres a un negocio. Entras, cuando se entra por dinero, por dinero se va. Porque este es un negocio donde no vas a recoger un cheque a la quincena o un cheque cada hora. Aquí vienes a cambiar vidas, a educar personas, a impactar la vida de alguien. Porque nosotros como latinos, créeme y yo me me incluyo porque mis padres antes de, de que yo conociera esto de de seguros de vida, ellos no tenían ni siquiera la idea del seguro de vida. Ni siquiera habían platicado de de quizás tener algo. Entonces, cuando yo entré a esta compañía y aprendí lo que son los seguros, yo tenía un seguro Vicky en el cuando tenía 27 años. Cuando nació mi hijo, en ese, en ese mismo año, yo lo, lo puse, puse mi, mi seguro. Pues yo estaba feliz de que yo tenía un seguro, pero yo no, yo no sabía que era porque muchas de las veces como latino, no preguntas, no te informas porque no tienes el conocimiento y yo solamente pues firmé y yo estaba encantada. Cuando yo, cuando me enseñaron aquí a ver mi seguro, yo me di cuenta de que muchas de las veces como latino queremos comprar lo barato y siempre lo barato sale caro. Y eso ya lo sabemos, sí. porque cuántas veces, no nomás en un seguro, en tantas cosas, muchas. dices tú, ay, pues lo compro más barato, pero al final vienes pagando un precio más alto. Entonces, créeme que cuando yo miré esta parte, dije, wow. Lo que hacemos por la familia, créeme que va a impactar muchísimo porque protegemos el, el, el futuro de las personas, pero también protegemos el presente. Entonces ahí y la oportunidad que podemos ofrecer nosotros a la gente, Vicky, lo puedes tomar desde un part-time, lo puedes tomar como un aprendizaje para ti mismo y después con el tiempo tú vas a decidir si lo, lo realizas como un negocio full-time. Pero cuéntame de esa parte, Vicky, ¿cómo podemos tener una oportunidad en tiempo parcial o nada más como medio tiempo, como muchas personas quizás puedan estar interesados, pero no sepan ni cómo empezar? Okay.
1: Entonces, te voy a dar el, el ejemplo mío, ¿verdad? Pues yo entré no necesitando extra dinero, pero Dios tiene... Uh, el destino escrito y uno no sabe. Es como que tienes que voltear la página, pero no podemos mirar la otra página todavía, ¿verdad? Pero sabemos que pues, la vida sigue, ¿verdad? Pues yo estaba bien exitosa en lo que era bienes y raíces, me iba muy bien, llevaba una vida grandísima, con una casa gigantesca, carros caros. A mí gastaba el dinero y yo ganaba dinero, pero no ahorraba tampoco, ¿verdad? Si tú te pones a sacar la cuenta, yo ganaba 35 mil al mes, y no, no tenía nadie un consejero financiero, que es lo que somos ahorita nosotros. Mucha de la gente pueden aprender para, por lo menos, implementarse ellos mismos en su propia finanzas ¿verdad? Que es algo súper importante. Saber las reglas del dinero, porque cualquier cosa que compramos viene con, uh, con su manual. El carro viene con manual, la bicicleta viene con manual. Compramos una lámpara viene con manual. Compramos el teléfono viene con manual, ¿sí o no? ¿Verdad? este pero el dinero porque el dinero no viene como manual y la eso? gente no sabe qué hacer se lo gasta exacto entonces lo que nosotros hacemos es ser esa guía financiera para que la gente aprenda cómo trabajar el dinero entonces yo me metí por la educación y por ayudar a la gente y pero lo que pasó es que pues el destino tenía otro puente que venía verdad cuando se volteó la página este, yo entré en mayo del 2008 y ya estaban hablando que, pasa, que parece que iba a pasar algo con bien y raíces, que estaban hablando que parece que es, va, va a estar bien fea la cosa, pero todavía todo el negocio iba bien. Me so, parecía que era, dice, cuando, cuando el río suena porque piedras traen, ¿verdad? Sí. Entonces, pues nosotros de verdad no le hicimos caso a la bulla porque todavía había dinero, o sea, es que está hablando la gente, estamos ganando un dineral, nos va bien, estamos ocupados, no tenemos tiempo ni para bajarnos la cabeza, ¿verdad? Y de repente, ¡pum!, que viene el golpe en el 2008, al final del 2008, que fue, que cayó totalmente, la gente empezaron, subió el interés súper alto, las casas súper altas, ya no se podía vender casas, ya se a refinanciar casas, la gente no puede pagar, y empezaron a subir sus pagos y ya empezaron a perder sus casas, no sé si se acuerdan de ese, de ese momento, pues adivina qué, um, todo subió, la inflación subió y el negocio cayó, y, y todos, 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 todos tenemos una, una llanta en, en la tronca del carro, porque si tenemos, si, si, si pasa algo con las llantas del carro, pues lo puedes cambiar, tiene para repararlos, ¿sí o no? Sí. Y entonces, pues, para América, gracias a Dios que yo me había abierto para ayudar a otras personas, porque yo era part-time, ni se puede llamarle part-time, porque de verdad yo no tenía mucho tiempo, nada más, yo hacía como, como unas seis, ocho horas a la semana con la compañía, porque de verdad no tenía tiempo yo, más que eso, ¿verdad? Y ya cuando se cayó el, el, el mercado de bienes y raíces, pues adivina qué. Tuve que voltear y decir qué tengo, para dónde agarro, para dónde voy. Tuve que sacar la llanta. ¿Cuál era mi llanta? Gracias a Dios que había dicho sí a la oportunidad. Y saqué esa, esa llanta para, para decir, pues, esta va a ser mi llanta ahorita, la, la que es, la primaria. Y puse mi bandera y aquí me quedé. Dije yo, pues, ya esto es buenísimo. Yo sé que es algo muy importante para la gente. Y yo estaba pensando en cambiar la, la vida de otras personas y se cambió la mía en el camino. Pero yo empecé súper, súper tiempo parcial. Yo no había dejado lo que yo tenía para venir con la compañía. Yo tenía lo que yo tenía y esto lo estaba haciendo de lado. Ahora, otras personas si vienen y dicen quiero hacer un cambio de, de, de carrera completamente y me quiero meter de cabeza con esta compañía, lo pueden hacer y pueden entrar en un tiempo completo. ¿verdad? Tienes una opción. Pero tienes la opción también de empezar a crear un negocio con la compañía y puedes llegar a ser una, una broker y dueño de tu propio grupo, de tu propia oficina. Un negocio que lo puedes tener para ti, para heredarlo para a tus hijos o en el futuro si lo quieres vender, lo vendes, ¿verdad? Es tu propio negocio, puedes hacer lo que tú quieras con él, ¿verdad? Yo no me voy vendiendo el negocio nunca porque yo creo que es, esto es creándolo con una fundación fuerte para mis hija, ¿verdad? Pero la opción está, ¿verdad? Pero... Uno nunca sabe lo que pasa mañana. Mira lo que pasó con COVID, con el coronavirus. ¿Cuántas personas que nos están mirando el día de hoy pensaron que tenían un buen trabajo? Tengo beneficios, tengo buen trabajo, a mí me va bien. Nadie tiene uh, nada asegurado en esta vida, ¿verdad? Entonces hay que siempre tener una opción abierta. Y también tienen que mirarse, pues, a mí nunca me gustaba trabajar en una corporación donde me paguen 12 dólares la hora y que me digan, Vicky, te vamos a poner un precio y son 12 dólares la hora. Tú vales para nosotros 12 dólares en una hora. No, mis horas valen mucho más que 12 dólares. Entonces, ¿por qué dejar que nos pongan un valor tan bajo? Entonces, yo vengo con esta compañía y al principio me dijeron, pues, obvio, no fue con el dinero, pero ahí estaba también. No le iba a regresar el dinero que me gané, ¿verdad? Cuando ayudaba a las familias, lo que me pagaron me lo quedé pero era bueno también, ¿ok? ¿600 dólares en una hora que se puede hacer por ayudar a una familia? ¿En una hora legalmente? Es buenísimo. Alguien puede tener, si quiere comprar un carro y si quiere trabajar algo parcial con la compañía porque quiere hacer ese pago extra del carro, quiere un carro bien bonito y el, lo que le da el cheque no, no le da, ¿verdad? So, eso es una razón. So, ¿Por qué no? La otra razón es el que tiene sueños grandes, ¿verdad? Y tiene que comparar, ¿o ¿qué tan grandes son tus sueños? Son bien grandes, ¡qué bien! ¿Qué tan grande es tu cheque? Vicky, me mataste con esa pregunta. Entonces, tienes dos razones, tienes dos opciones. Si el cheque está muy chiquito y tu sueño está más grande, hay personas que tristemente lo que hacen es, encogen los sueños y se dan por vencidos y dicen, ya pues, no voy a hacer eso entonces porque ya no me basta el cheque. O hacer crecer el cheque para poder llegar a los sueños que uno tiene. La mayoría de las personas tristemente dejan de soñar y dejan de creer que es posible y se, y se pegan a ese cheque que ya tienen. No importa que estén trabajando. Si sus sueños son más grandes que su cheque, la oportunidad está abierta. La oportunidad está abierta para entrar y ganar y crecer y si es part-time bienvenido, se le va a querer igual y si es alguien que viene a tiempo completo, pues le vamos a dar un, un, un game plan le vamos a dar un, un, un plan para que ellos puedan llegar a tan lejos que quieran, y la, la compañía de nosotros aquí pues no tiene un lugar donde te dice hasta aquí llegas y no puedes crecer más lo bueno es que yo soy una broker que todavía me falta crisis, verdad y yo creo que quiere decir que mi gente también está subiendo, entonces por qué no llegar a la cima, ¿verdad? Está, está disponible, pero esa es la pregunta más importante que uno se tiene que hacer. Si están mirando este programa el día de hoy es se tiene que preguntar hmm, ¿Esta es la oportunidad tocándome la puerta? ¿La voy a ignorar o la voy a abrir? Voy a darle la bienvenida a la oportunidad y se dan la oportunidad a ustedes a una vida mejor. ¿Verdad? Esa es mi opinión,
0: de verdad. Vicky, y para que nos puedan contactar, familia, personas que nos están viendo ahí, ustedes ya saben, aquí están nuestros números de teléfono, en las redes sociales nos pueden mandar mensaje en privado, nosotros normalmente estamos dando entrevistas lunes, miércoles, viernes, dos o tres de la tarde. Cualquier persona que esté interesada en saber más cómo empezar una oportunidad con nosotros, unirse a este gran equipo de trabajo. Ya saben que nos pueden este, mandar mensaje privado, nos pueden hablar por teléfono. Aquí vamos a dejar todos nuestros datos. Pero Vicky, algo que, que me encanta que tú me acabas de decir y cuando me lo presentaron a mí, créeme que, que yo me fui de espaldas porque una cosa que yo también los invito a toda la gente que nos está escuchando. Ponte a pensar cuántos años ya has trabajado y cuánto has ganado al mes. Vamos a poner un ejemplo. Si como yo voy a poner mi ejemplo mío. Si yo ganaba un más o menos 30 mil, fíjate, fíjate, dije 30 mil dólares al año, un sueldo mediano ahí. 30 mil dólares al año ganaba. Y trabajando 13 años tendría que tener que unos 130 y tantos mil dólares. Pero de ese dinero yo tenía que tener guardado el 10% en mi cuenta de ahorro. Cuando a mí me dijeron que yo tenía que tener ese dinero, yo dije, ¿qué? Yo no tengo casi 40 mil dólares en el ahorro. No lo tengo. Entonces, ¿cómo pasan otros 10 años igual de rápido y nosotros no ahorramos? Entonces, aquí, aquí, Vicky, en esta oportunidad, no solamente vas a crecer tus tus ingresos en el banco, sino también en la mente. Y junto con eso vas a ayudar a tanta gente que créeme que hay veces que no tenemos ni, ni siquiera, Vicky, nosotros los latinos creo que solamente conocemos dos, tres lugares para guardar el dinero. Ya sea debajo del colchón, en el ropero o en el banco. Es lo único que sabemos. No sabemos que existen instituciones que nos ayudan a planificar un ahorro para no llegar a, como dijiste tú, este, que como latino, créeme que trabajamos bastante, trabajamos muchísimo, pero lamentablemente llegamos a tener 60, 65 años y todavía seguimos trabajando. error
1: es do- porque todos hemos hecho anteriormente ¿verdad? pero uno tiene también que reconocer que ya es un error pues no se puede echar el tiempo para atrás pero en el momento que uno aprende que es un error y que está mal tiene uno que cambiarlo tiene que rectificar el error ¿verdad? entonces en ese momento cuando nosotros nos sentamos con las familias nuestra meta es abrirle la mente para que ellos abran y se quiten esa venda de los ojos con el error que están haciendo, ¿verdad? Y, y por eso le sacamos la cuenta como le sacamos la cuenta para que le duela todo el dinero que ha hecho y nunca ahorró, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? Si no cambias, vas a ser igual, como dices tú. Entonces, esa es la, la, la meta de nosotros es guiar a más personas. Pero, ¿adivina cuántos hispanos hay en este país? Uy, millones. O todos los hispanos que nos están viendo de otros países. ¿verdad? Yo tengo mi familia en Venezuela, tengo familia en Chile, tengo familia por todos lados y tengo mi familia aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Este, ahorrar, tienes que ahorrar en cualquier país. No tiene que ser, estamos ahorrando porque estamos aquí en Estados Unidos, pero quiere decir, esto es algo que se tiene que hacer en cualquier país donde se encuentre, ¿verdad? Porque va a llegar un momento donde va a llegar la edad de retiro, de jubilación, no tienes dinero ahorrado. ¿Y cómo te jubilas? ¿De qué vas a vivir? Entonces, vas a esperar a que tus hijos te ayuden. Y si los hijos te salen buenos, que bueno y te ayudan. Si son varones y se casan con otro bueno, las nueras no saben cómo van a salir. Si son niñas se casan con el otro, pero no saben si el hierro si el, si el, si el, si el te quiere o no. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué hay que tomar tanto riesgo en vez de decir, no, yo sigo luchando y cuando llegue la edad de retiro hasta mis hijos me no van a ver todavía y a decir, mamá necesito esto, papá necesito esto, porque tienes una fundación fuerte que creaste cuando estás joven, cuando estás trabajando, cuando tienes toda la energía y cuando tienes el dinero que lo estás creando para el futuro. Hay, uno tiene que ser un poquito egoísta sí tenemos que darle a nuestros hijos y nuestra familia todo lo que necesitan, pero también hay que empezar en uno mismo un poco, ¿verdad? Y a veces uno no por no ser egoísta, se pone uno de lado, se pone uno de lado y ya llega la edad de jubilación y lamentablemente es muy tarde porque llegas ya viejito sin dinero y pues bien triste, ¿verdad? Es bien triste. Yo creo que si yo voy a llegar a viejita y arrugada con dinero y que la pase mejor en la vida, se va a hacer mucho mejor la vieja para mí. Entonces, a mí me parece que es algo que uno tiene que empezar un, un poco en uno mismo, ¿verdad, Rafael? Porque este... Y no piensa uno y no piensa ahorrar, porque mira, a quién no le gusta ahorrar, a todo el mundo le gusta, gusta ahorrar, pero ¿cuánta gente lo hace? Es una disciplina, es una disciplina, o sea, uno tiene que ponerse disciplinado, si no, nunca va a llegar también a poder hacerlo. Es, una, es algo que tiene uno que trabajar en uno mismo de, de muchas maneras, es como ir al gimnasio, ¿verdad? Este, el gimnasio sirve, pero hay muchos gorditos que firmaron y todavía están gorditos, ¿verdad? No hay contra los gorditos, ¿verdad? Porque yo soy una de ellas, era bien flaquita y ahora no tanto. Pero si uno va al gimnasio y, se, y pone la disciplina, puedes tener el, el cuerpo de Jennifer López, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, el punto es la disciplina, ¿verdad? Igual con el dinero, ¿verdad? Este, la disciplina es súper importante, ahorrar y, y tener todos los planes, todo en, en regla para cuando llegue ese momento estés, pues... Uh, todo
0: esté bien y esté listo para recibir el retiro. El... Mira, Vicky, ahorita me recordaste cuando estabas hablando de, de, de llegar a viejita. Yo siempre, siempre bromeo en la casa y a veces este, les digo a, a mi mamá, ma, cuando yo llegue a viejita, yo quiero tener mucho dinero porque así como soy, con mi carácter, no sé si me vuelva a casar con, con alguien. Entonces, ¿te has mirado a veces las, las personas mayores que son mujeres millonarias pero contratan a muchachos súper guapos, fuertotes, como un catálogo y les dicen, vengan a mi casa para hacerte compañía? Oh, wow! Yo no creo que yo vaya a hacer eso, pero bueno, si es tu sueño, bienvenido
1: sea, ¿verdad? Dale duro. Pero sí, sí lo he visto. He es mucho. Las mujeres que tienen mucho dinero pues, hacen lo que quieran, ¿verdad? Si tienen el dinero, ¿por qué no?
0: que eso es lo que yo le digo a mi mamá le digo, no mamá, si, si no me llego a casar si no llego a casarme yo me voy a contratar este uno de esos muchachos que salgan ahí en la revista y le voy a decir quiero este cubano quiero este puertorriqueño que me venga a cuidar a la casa a que me manden a Chayana sí, sí. <risa>
1: ay qué cómica era así. de verdad que sí pues no, la oportunidad, estamos riendo y lo estamos haciendo divertido pero es, es, es bien serio, es bien serio lo que estamos hablando, de verdad que sí, uh, cualquier persona que quiera la oportunidad de hacer algo mejor, ahí están los números de teléfono, que manden mensaje, que echen una llamada, lo que necesiten, ¿verdad?, para, para poder llegar a donde quieren llegar, o hasta un poquito más lejos de donde están ahorita, la oportunidad está abierta, es, es, es decisión personal, ¿verdad?, nosotros lo que hacemos es pues tratar de pasar esa información para que ellos vean que vale la pena y que no dejen de soñar, sigan siendo soñadores y luchadores, ¿verdad? Eso es muy importante y ojalá que alguien aquí algún día pueda decir por el show que vi ese día, por el programa que vi, me cambió la vida y e hice una decisión ese día y mi vida me cambió y ojalá que haya sido algo de ayuda para las personas que nos están viendo el día de hoy, ¿verdad?
0: Mira, Vicky, y antes quisiera, ya sé que es de última hora, pero a ver si producción acabo de mandar un un mensaje para ver si puede poner un video. No sé si lo puedan poner porque se me acaba de ocurrir ahorita, Vicky, esa última hora. Me gustaría que la gente conociera un poquito de, de dónde estamos trabajando, las oficinas. Entonces vamos a dar tiempo poquito para... Para ver si, si producción nos ayuda a poner el video, por favor. Ah, disculpas, es otra vez última hora, pero este, se me acaba de ocurrir. ¿ya? No, maravilloso, yo creo que es una buena idea. <ríe> Como se me sale a veces lo, lo loco. <ríe> pero mira Vicky, es que en esto de, de trabajo, de, de ser un asesor financiero, de ser un planificador de seguro, es súper importante y es bueno enseñar lo que aprendimos. A la gente, pero también es divertido, hay que, hay que divertirse en el proceso porque te van a ayudar a crecer de muchísimas formas, no solamente como les repetí, no solamente económicamente sino mentalmente vamos a crecer muchísimo
1: Eso sí es correcto, eso sí es correcto, hay que divertirse en todo, ¿verdad? Es más divertido uh, creciendo divirtiéndose que siendo tan serio, ¿verdad? Yo soy una persona que le gusta mucho hacer la broma, venezolanos somos, ¿verdad? Yo, los venezolanos somos muy orgullosos somos muy divertidos, y siempre yo soy la más orgullosa del grupo cuando estoy con el resto del grupo, y, y no importa, yo soy yo, y me gusta pasar esas energías, o diviértense en todo lo que hagan, en todo, con la familia, disfruten a los tíos,
0: diviértanse porque la vida es una sola, ¿verdad? Mira Vicky, yo que trabajé por 13 años en, en, en corporación, créeme que hay veces que ya hasta ni, ni te reías, ya estabas ahí como como yeso, no más pero aquí es ¿un zombi, ¿eh? Sí, créeme, pero mira, vamos a tener el el video, muchísimas gracias producción. Vamos a ver el video para que vean en dónde trabajamos y las personas que estén interesadas ya saben dónde encontrarnos.
1: Vamos a ver el video. Cause we've done this before, so you come on in Make yourself at my home, tell me where you've been Pour yourself something cold, baby, cheers to this Sometimes you gotta stay in And you know where I live Yeah, you know what we is Sometimes you gotta stay in I'm, I'm like, dude, if this same dude got in here and took your phone and said, I'm taking your phone, will you let him? He's like, of course not. I'm like, what would you do? I would do anything. I would fight him. I would, I would man, you'd probably cuss him out, huh? He's like, yeah. I'm like, you would fight like that for a phone that's replaceable. Your dreams are not replaceable. You've got to fight for your dreams. Don't you let nobody steal your dreams. Nobody. I, I just feel... Uh... You know, blessed beyond measure. I can be like having a bad day or I can be tired, and then I know I'm gonna touch someone's life, man. And I just get fired up.
0: I, I can't help but feel like I know what God put me in this world to do, and it's to serve people, inspire people. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can
1: be the king, calm, banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You su nombre es Mario Arrizón. Mar- Qué buen video. Qué buen video. Oh, ¿verdad?
0: Ese video a mí cada que lo veo me hace llorar porque... Y créeme que me imagino el futuro que voy a tener y mi familia, mi hijo, créeme que me encanta ver ese video. Cada vez que quiero tirar la toalla y que digo ya no, veo el video y y pienso en en Mario, en, en Franny. Y cada vez que dicen, si tus sueños valen igual que el teléfono, deja que alguien destruya tu teléfono. A ver si así van a destruir tus sueños. Y créeme que ahí es cuando sale la leona que llevo dentro y digo, no, nadie va a destruir mis sueños y le voy a seguir. Y si hoy no funcionó, mañana funcionará. Y si no funciona mañana, va a funcionar pasado mañana. Y así estoy joven, todavía tengo 20 años. No es cierto, tengo más, pero <ríe> tengo más, pero hay que decir que 20. Entonces me quedan unos qué? 40 años a lo mejor todavía para, para hacer que funcione, Vicky. Y toda la gente que, que quizá tiene 18, tiene 20, tiene 50, tiene 60 y nos está mirando. No se ha terminado tu sueño, no se ha terminado. Se termina cuando, cuando dejas de soñarlo. Y si todavía lo tienes en el corazón, en la mente y en el estómago, créeme que lo puedes hacer.
1: Correcto. Eso es, de verdad que tus lágrimas son lágrimas de campeón. Lágrimas que salen de corazón porque <risa> tanta ganas que tienes de triunfar. Yo, muchas de esas lágrimas todavía siguen saliendo y, y van a llegar a ser lágrimas de emoción, lágrimas de, 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 de saber que todo lo que pasé, valió la pena, entonces es algo que que vas bien, vas en el camino correcto, ¿verdad? Y y nuestra oficina pues es un orgullo, es un orgullo poder trabajar con un grupo de personas que que te llevan a un nivel como Mario y Fran, que son nuestros líderes más grandes del grupo, ¿verdad? Y y ellos, pues yo cuando lo conocía, él tenía solo 22 años y 19 años, este... Ya saben que no tengo 25 con esa historia que le dije ahorita, ¿verdad? Yo no soy de 20, pero este es algo que es, es una experiencia maravillosa y que cuando pasa el tiempo y uno ya crece en este negocio y va ayudando a crecer a otras personas. que otra persona como tú que dices, ¿sabes qué, Vicky? Mira lo que tú haces, si eres un ejemplo para mí, es algo, un orgullo, es mejor que todos los millones de dólares que puedes ganar con la compañía, ¿verdad? Pero es algo que es un orgullo, la, nuestra compañía, la oportunidad que nos da, nuestra oficina, Este, estamos en Riverside, este, si están cerca del área están bienvenidos, um, tenemos un termómetro al lado de la puerta y se pueden traer su máscara si quieren venir a visitar a la oficina, este, está abierta para lo que tenemos las oficinas aquí, eso no está cerrada pero están bienvenidos a venir a visitarnos si quieren y pues es, como te digo, es un orgullo trabajar contigo es un orgullo trabajar con todas las personas con que trabajamos y es, una, es una delicia estar aquí con, con todos ustedes el día de hoy y pues de verdad, ojalá que hayan, que hayan puesto un, un granito de arena para poner algo en su corazón y si eres esa persona que está buscando una oportunidad, que digas Quiero estar en ese lugar también.
0: Bienvenido, Sandra. No, Vicky, créeme que, que yo cuando empecé acá en la, la oficina, pues yo miraba que todos este, hacían bulla con Mario y, y Mario, y, y yo, no, yo no sabía tanto quién era Mario. Pero cuando fui a la, a la convención, créeme que, que yo dije cómo la gente corría a verlo, la gente hacía tantas cosas yo dije mira este señor parece como si fuera justin créeme <ríe> 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 que así así no, es que...
1: de la compañía <ríe> bueno pues... te, voy a decir, te voy a decir algo yo cuando cuando entré nuevecita al negocio pues todavía mario estaba bien mario. Pegado, estaba creciendo, ¿verdad? pero y cuando fuimos a las convenciones pues Mario iba caminando al lado de nosotros, pero nadie sabía que era Mario. son nosotros vimos crecer ese, ese líder, es el millonario más joven de la compañía. Sosteniendo tan llegó a ser millonario con la compañía a los 30 años. Entonces, obvio, todos los jóvenes, toda la, los mayores, no importa la edad en ese momento, se querían contagiar este muchacho que es lo que tiene, queremos escuchar que es lo que hizo y por eso que se hizo tan famoso, se hizo, se hizo famoso por, por, luch, por luchón, por, por darle duro, por never, nunca darse por vencido y por, por, por luchar por sus sueños. Este muchachito trabajaba en el Swami vendiendo cosas en un Swami de un mercado y llega a ser el millonario más joven de la compañía, es que revolucionó toda la compañía y por eso es que somos bendecidos, no te voy a decir que somos de verdad bien bendecidos de tener un líder como él, que nos puede guiar a donde él está y donde todavía va, y no se da por vencido, haciendo los millones que hace hoy en día hay personas que ya están de verdad, ya son tiraron la toalla y andan por ahí de vacaciones y viviendo en otros países, no le importa el grupo y él está todavía involucrado con todos nosotros, porque dice, yo no, yo no estoy listo hasta que ustedes lleguen a donde estoy entonces es, muy, ¿verdad? Y es un honor, pues, poder tener el ejemplo de él y ojalá que algún día que nosotros lleguemos al nivel de él y que la gente, hemos impactado personas como él ha impactado a nosotros y la compañía.
0: No, te digo, Vicky, créeme que yo cuando, fíjate que ahí muchas de las veces es cuando uno empieza a valorar y empieza uno a abrir la mente en dónde estás, en qué tipo de oportunidad Tocó tu puerta y estás y perteneces ahí. Yo te digo, cuando yo vi ese día cuando en esta convención de los millennials, cuánta gente estaba al lado de él. Créeme que yo dije, mira cómo está la gente aquí. Es como el Justin Bieber de la compañía, porque toda la gente atrás de él. Y yo dije, Araceli, y tú lo tienes en la oficina todos los días. Y tú tienes ese privilegio de estar con él, de hablar con él, de tomarte fotos con él, donde la gente, Vicky, créeme que hacía una línea inmensa para tomarse una fotografía. Y yo dije, y yo lo tengo en la oficina, y créeme que esa convención me, me cambió. Entonces, a toda la gente, cuando alguien te invite a una oportunidad, tómala, porque puede ser la última. Si te invitan a una convención, te invitan a un taller donde vas a aprender, donde vulgarmente, como decimos, donde te van a lavar el cerebro, ve. Ve, porque si te están invitando es porque lo tienes sucio. <risa> tiene sucio el cerebro. <risa> o porque
1: te ven mucho potencial que tú mismo no te ves. ¿Verdad? Entonces hay que, hay que, dejar, hay que dejar a veces esa oportunidad de entrar a tu de, de
0: negocio. Pues sí, Vicky. Muchísimas gracias, Vicky. Ya te digo, ya andamos aquí hablando de cerebros sucios. Bueno, no
1: importa. Porque si, si ayuda a alguna persona el día de
0: hoy, pues eh, hicimos nuestro trabajo, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Muchísimas gracias a todos. Ya saben dónde encontrarnos. Ahí, aquí vamos a dejar todos los datos abajo. Ya pueden, saben, nos tienen que seguir en YouTube, Facebook, Twitter. Y nos pueden escuchar también en Spotify, podcast. Vamos a dejar todos tus datos, Vicky, para que la gente también se pueda conectar contigo. Vicky, pero cuéntanos, porque yo sé que tú haces muchas cosas más que puedes ayudar a la gente, como un broker financiero que eres. ¿Qué son son muchas de las áreas en las que puedes ayudar para que la gente sepa y también pueda contactarte?
1: Bueno, pues tú sabes que nosotros tenemos muchos productos, pero los productos más importantes que nosotros le enseñamos a las personas o mueren pronto o viven mucho, ¿verdad? ¿Cuál viene primero? No sabemos entonces el seguro de vida lo que hace es proteger este pues ese ingreso que esa persona está trayendo a la casa si algo si algún día dios lo quiere pasar algo con, la, con la persona que es la que trae el ingreso este y esa persona ya no está el día de mañana el ingreso también se va entonces el seguro de vida yo lo que le somos estamos en español y qué bueno que estamos en español porque yo a toda mi gente hispana le digo esto seguro de vida porque seguro es la muerte es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Mucha gente que está haciendo, lavando los carros el fin de semana para colectar dinero para el funeral o están uh, poniendo cosas en el, en el Facebook como los GoFundMe. O aquí mucho en, en Estados Unidos pues hay mucho, muchas personas uh, mexicanas y hacen las taquizos para recolectar dinero porque no tienen dinero para pagar el funeral. Y yo te digo algo. Las personas, todo el mundo, cuando está uno perdido, un ser querido, llegan contigo a la familia, los amigos, y te dicen: Araceli, aquí estoy por, contigo para lo que necesites, Araceli. Lo que necesites, aquí estamos a la orden, ¿verdad? Se termina el funeral y todo el mundo vuelve a su casa. ¿Quién te va, llama a alguien que te diga que necesitas pa, pagar la renta, pagar los miles de tu casa para ver si van a venir a pagarlo por ti? No te van a venir a pagar tu cosas. Entonces, no, todo no termina en el funeral, nada más. La familia que queda, ¿verdad? El seguro de vida es para tu familia, para tu gente que tú quieres. Entonces, muy importante. Eso es algo que enseñamos muy, muy, de verdad. Yo era una persona que si alguien decía seguro de vida cerca de mí hace muchos años, decía yo, ay, no, está pegado ¿verdad? No te hacer que con ese cuento. ¿Me vas a llamar a la muerte? Cosas tontas, ¿verdad? Y, y, y lo que pasó que me cambió en mi mente a mí, de que lamentablemente mi cuñado de 42 años yo estaba en Venezuela yo, yo aquí en, en Estados Unidos este, y nos dieron la llamada un ataque al corazón a una persona que se había hecho exámenes de pie a cabeza días antes ¿okay? y le dijo al doctor que estaba tan fuerte como un caballo que podía cargar un caballo y tres días después le da un ataque al corazón a 42 años de edad y dejaba a mi hermana, que no trabajaba, él era el que hacía todo, vivían como reyes, pero él era el que trabajaba y hacía todo, vivían en un penthouse, tenían los mejores carros, las mejores ropas de marca, todo, cinco niños, y mi hermana tuvo que pagar el precio más grande, que fue perder a su esposo, y luchar, luchona como nadie, yo siempre la he admirado por todo lo que ha hecho ella, ¿verdad? A mi hermana, este... Y también felicidades porque sé que le acaban de aprobar para que venga aquí a Estados Unidos para que agarre sus papeles. O súper emocionada por ella también. Súper emocionada. Este, pero sí, yo la vi sufrir. Había días que tenía que comer pan con mantequilla. Entonces te vas de aquí arriba y te tiran sin, sin, sin para caídas Entonces el seguro de vida, yo, a mí me abrió los oídos y yo sabes que uno nunca sabe. Entonces empecé yo con mi propia seguridad mucho antes, mucho antes que esta compañía. Ya cuando yo entré a esta compañía, yo lo tenía, pero no tenía el correcto. O sea, menos mal que me senté con ellos y me dieron lo que era el correcto, ¿verdad? La, la otra parte que hacemos, si vives mucho, ¿verdad? Si vives mucho tiempo, pues que se te acabe el dinero antes de que se te acaben los años. ¿Cómo puedes vivir entonces? Entonces, nosotros le enseñamos a las personas, no sabemos cuál viene primero, pero la vida por seguro va o, o muere pronto o vive mucho. Algo de esas dos va a pasar. So, el programa de nosotros va a todo junto donde nos aseguramos que las personas tengan algo donde, donde tiren la moneda, ahí está la moneda, ¿verdad? Este, si alguien fallece, pues le entregamos el dinero a sus familiares, pueden seguir hacia adelante y no tienen que pasar por todo este sufrimiento de lo que es financiero, ¿verdad? Dice que uno llora por los dos o uno, cuando muere alguien es este, la pérdida personal y lo, del otro ojo la pérdida financiera. Entonces hay que hay que asegurarnos que no tengamos esa pérdida, ¿verdad? Y, y el retiro, la peor pérdida que puedes tener es llegar a viejito sin dinero. Entonces, es muy importante. Yo lo tomo muy personal, ¿verdad? Este, además que hacemos seguro de carro, de casa, todo eso es muy importante, pero algo que puede impactar a tu familia dramáticamente es que alguien fallezca y que no haya dinero, que llegues al retiro y que no haya dinero, ¿verdad? Entonces, esas son las dos partes que son como la, el pan y la mantequilla, lo más importante que nosotros enseñamos en, en esta compañía, porque este, para abrir los ojos a la gente para que entiendan y que ellos mismos digan: para Celis, Vicky, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hago mi plan? Necesito uno hoy, ¿verdad? Entonces, uh, y es persona por persona, familia por familia. No cuando hacer la decisión por ello, hay personas que dicen que no. Pues el trabajo de nosotros es educar, ¿verdad? Y las personas correctas que quieren a su familia y que se quieren a sí mismos y su futuro. Van a terminar diciendo
0: que necesitan un plan, porque es muy. Mira, Vicky, y yo creo que nos vamos a despedir con esa frase que me acaba de encantar, que acabas de decir tú. Tú que nos estás viendo, que nos vas a escuchar, que nos vas a estar viendo en la repetición, ¿qué es lo que tienes tú? ¿Tú ya estás preparado por si mueres pronto? ¿O estás preparado? Para cuando llegues, viejito. ¿Ya tienes ese pan y esa mantequilla? Muchísimas gracias, Vicky. Te mando un abrazote desde aquí Adiós. y te lo voy a dar a la oficina muy pronto.
1: <risa> Bienvenida, estamos esperando. Gracias. Pase buen día. Gracias.
0: Espera.